0: あの朝の「爽やか礼拝で」で今日はステパノのお話をしたんですけどステパノっていう人は教教会のの最初の準教者なんですね、えー、皆さんあのその、まあ、ユダを除いた十一使徒ですねあるいは他のあの、まあ、その後の人たちがどういうふうな人生の最後を送ったのか、まあ、関心も取られると思うんですけども、まあ、少しご紹介したいなと思います。この十二使徒をまずですね、えー、言いますと、まあ、十二使徒の名前っていうのは四箇所に出てくるんですけども、まあ、ある人は二つ名前があって四箇所を比べてると名前の違いっていうのがあるんですね。でこの十二人の中の四人は漁師です。一人は主税人なんですね。そして一人は熱心党と呼ばれてました。まあ、熱心党の指紋と言われてますがいわゆる強烈な、元この愛国主義者なんですね。で、愛国主義者が非常にこう非難した相手は主税人なんです。で、イエス様はこの十二弟子の中にね、この両方入れられたんですね。まあ、本当に、あの、不思議だなと思います。まあ、愛するということをそこで教えられたということはわかるんです。で、この十二弟子の中のイスカリオテのユダを除いては、全員が。ガリラヤ人なんですそして職業的な宗教家はもちろん一人もおりません、まあ、こういうふうにイエス様は弟子たちをお選びになったんですけども、まあ、彼らの最後はどういう人生を送ったのかということですがマタイはエチオピアで剣で殉教しましたペテロはローマで逆さ十字架につけられて殉教しましたこれは有名ですねそれからヤコブはエルサレムでで首をははねねられて殉教したこのののヤコブはヨハネのお兄さん方すステパノの殉教があってその次にこのヤコブが殉教したんですねそれからもう一人のヤコブがいたんですがアルパヨの子ヤコブ彼はシンデのタワーから突き落とされて殉教したヨハネのお兄さんのヤコブは大ヤコブこのアルパヨの子ヤコブを小ヤコブというふうにあの呼ばれています。それからバルトロマイ彼もあの最初のイエス様の弟子の5人のうちの1人なんですねで彼は生きたまま体の皮を剥かれて殉教しました、まあ、別名ナタナエルというふうに呼ばれていますそれからペテロの弟のアンデレですが彼は十字架につけられて殉教しましたそれから疑い深いとよく言われているこのトマスという人まあ、疑うというよりは彼は非常にこう実質を大事にしたんだと思うんですねでトマス。トマスという人は西インドで槍で突き刺されて殉教しました。まあ、インドに行きますとまあ彼が設立した教会というのがあの今でも残っております。ピリポ彼は十二使徒ではありませんでしたけれどもこの七人の執事の一人ですね彼はフルギアとヒエラポリスでまあ伝道したその後のことは分かりません。それからタダイ彼はシリアアラビアメソポタミアで伝道したそうですで熱心党のモンだけがこう記録が残ってないんですねでマッテア、えー、彼はあのー、使徒行伝の最初に出てきますが12弟子の12番目ユダがいなくなったので、えーまあ、彼はくじで選ばれたんですねで彼は医師で打たれた後斬首刑で殉教しましたそしてあのヨハネ彼は熱した油につけられたが奇跡的に守られまして彼はあ,のある意味で長寿を全うしました、まあ、そういう使命があったんですねそれから十二使徒ではないんですけれどもその次の使徒と呼ばれる人たちですバルナバ彼は石打家で殉教しましたそれから有名なパウロ彼はローマで三種刑で殉教しました、まあ、これはネロの迫害の時ですそれからルカこのルカによる福音書を書いてますが彼はギリシャで公主家で殉教しましたそれからあのマルコですねマルコは北アフリカのアレキサンドリアで通りを残酷に引きずられて殉教しましたこのアレキサンドリアというのはあのキリスト教の盛んな町に後になっていくんですけども非常にこうギリシャ化されたそういう都市であったわけです。まあ、こういうふうに見ていきますと十二使徒の、まあ、ユダを除いた人々そしてあとのこの弟子たちの多くがですね、まあ、福井のために殉教しているわけです。でまあ、さっきのお話も聞きながら本当に思ったんですけど私たちは本当に自分に召された場所があって召された地があってそこにしっかりととどまっていくでその中にやはりキリストと共に生きるということが。一番中心なんだろうなということを考えさせられていますで今日はこの「エペソビトへの手紙」の2章のですね1節から10節を最初に読みたいと思います、えーまあ、この「殉教」の話しますなんか雰囲気がちょっと<笑>しんみりとしてきますけどねちょっと笑ってください、はい、大人の方と<笑>ニコニコしてくださいらは喜んで手に入った人たちですからね、えー、2章の1節から10節までをまず最初に読みましょう。どうぞ。あなた方は自分の在かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆、かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら見怒りを受けるべき子らでした。しかし、憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によがえらせ、共にに天のところに座らせてくださいましたそれは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みを、キリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。アーメン。イエス様を信じて生きるというのは、まさにこのキリストに生かされていくという生活の連続であると言えると思いますね。パウロはこの2章の一節の中でかつてのいわゆる救われる前の私たちの姿というものをまず描いていますそこには自分の罪かと罪との中に死んでいたものこういうふうに表現しているわけです、まあ、それは神様からの命をこの失ってしまったその結果ですね霊的な領域が死んだ状態ですからその魂の魂支配による人生というのが始まったわけです。よくそういう話をするんですけども私の魂というのは体と結びついていてこの世と直接に関わっていきますつまり生活の領域なんですねでも私たちの毎日の生活というものが生活することが目的になりますとそこには幸せというものがどんどん減っていきますそれはは私たたちは食べるために生きるとい,い,、ね、いうことはそれは私たち本来の霊的な存在者としての人間の作られた目的であったりあるいはその価値観であったりそういうものをしっかり知るということが重要なわけです。でそのことの価値の要になっているのがこの魂の内側にある霊というこの領域なんですね。しかしその領域が神様との交わりを失った途端にこの自分の財価と罪との中に死んだものになったでこの2章の2節を見ますとその特徴が書かれています一つはこの世の世流れに従うと書いてます。まあ、それは私たちを動機づけていくものが分からなくなったので当然周りの力に流されていってしまうわけです。つまりこれがこの世の流れに従う。みんながどう考えてるか、みんながどう言ってるか、みんながどうしてるか、そういうことが気になってですね、そしてそういうふうにしかやっていけなくなるわけです。そしてもう一つは、この世の流れの中に働きかけてくる不従順の子らの中に働いている霊に従ってと書かれています。そのように生活が導かれていくと、この3節に出てくるんですが自分の肉の欲の中に生きるあるいは肉と心の望むままを行う生まれながらの身怒りを受ける存在である神様の怒りの中に置かれているそういう存在であるまた2章のこの1節の中にありましたけれどもこの罪かと罪の中に死んでいくということはですねそれは同時に罪の力の中に流されて人生を送るということも言えるわけです。まあ、ある意味で私たちの生活っていうのは影響を受けてる方に引っ張られていくわけです。それがどんな影響であってもですねその影響力が外側の影響力よりも内側のより良い影響力を受けるためには。私たちの霊的な存在者がが生かされる必要があります。皆さんのこの価値を一番知ってくださっているのは誰なんでしょうか、まあ、聖書はそれはあなたを作った方だと言ってますでどんな場合でもそうですねそのこの十節には私たちは作品という言葉が出てきますけどもその作品の価値を知っているのはそれを作った人ですよ他の人がどういう評価しようが関係ないわけですこの2章の4節の中に「哀れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに」と書いてます。まあ、この箇所をじっくりこう目を留めて考えるともう思わずポロリと涙が出てきそうですね。神様は大きな愛愛で私を愛してくださった。ということは神様が私やあなたの価値を一番知っていてくださる。例えば私が誰かをこの愛する時ですねあるいは誰かを大切に考えるときにその人に願うことは何なんでしょうかまあいろんな状況があるかもわかりませんが一つの大事なことはですねどんなことが起こってもどういう状況になっても希望を持って生きてほしい前向きに生きてほしい、ね、あなたはどんな時にも覚えられている。忘れられらてはいないな私があなたを愛してるからこう言いたいですね。神様は同じように私たちをこのご覧になってあなたの価値を知っているがゆえにですねあなたに希望を持ってほしいわけです。まあ、もし皆さんが今日、まあ、このメッセージを聞かれる方がですねどういう方であったとしても、まあ、自分の人生っていうのはもうこんなものかなと思ったり。あるいはもうダメなのかなと感じている方がいらっしゃったら「そうではありませんよ」と言いたいです、ね「そうじゃないです」あなたを作ってくださった神様はあなたの値打ちを一番知っていらっしゃる」「他の人のあなたに対する価値評価に振り回されないようにしてほしい」「あなたは愛されていますから、ね」どうぞ大人の方にね「もうあなた最高に大切な人ですよ」と言ってください。「最高に大切な人ですよ」ってね「いやそんなこと初めて言われたわ」って人がいるかもしれませんまあここにいる人はそうじゃないと思いますけどでもそれをそのことを言ってほしい聞きたいっていう人がこの世の中にたくさんいるんですね。多くの人たちは小さい頃から「お前なんか何もできない」とか「お前なんかダメだ」とかね一生懸命頑張ってもその程度だとかねそういういいい評価しかあの受けていないわけてなわです。でもあなたがイエス様を信じてまことの神様を知ったら神様のあなたに対する評価は全く違う。できるからじゃなくてできなくてもいいんですね。できなくてもいいんですね。私も教会に行って初めてある意味でそういう言葉を親身に聞いたんです。私は学校に行ってもこの生活においてもいつも頑張らなきゃいけないもっと良くならなきゃいけないもっと高い,高い目標を持ってやり遂げなきゃいけないできなくなったらもう諦めるか腹を立てるか周りにもうね八つ当たりするか何<笑>かしか方法がないわけですよでも教会に行って聖書を通してまたイエス様のことを聞いたときにああこのままでいいのか、ね、皆さんこのままでいいというのは変わらなくてもいいという意味じゃないんですよあなたはそのままでいいんですよそうすると主があなたを変えてくださるんです、ね、皆さんあのそのままでおるということはね絶えず変えられていくということなんですよ何も変わらない人はそのままじゃないんですだんだん落ちていくんです<笑>、ね、でも私たちが自分の努力とか力で自分を変えるんじゃなくってイエス様おっしゃったように私の愛の中にとどまっていなさい。楽ですよね。い一番居心地のいい場所におると変わるんです。ね、私は時々、あの自分を変えるために、そういう環境の中に行くということを。しています。それは青年の頃に。私の友人に教えられました。ね。あの状況がね。いつも惨めに感じるような状況のところいつも落ちちゃいけないよと言われましたそこにいるとねいつの間にか自分もそういうふうになってしまうんですそういう気持ちになるんです、ね、だから時々は多少お金はかかっても時間がかかってもそういう環境の場所に行くこと大事です、ね、自分の値打ちは、ね、今はこう忙しくてこういうことやってるけど私は価値あるものなんだということを自分に示してあげることは必要ですそのために私ため私ちはまあ、リラックスしたりあるいは旅行に出かけたりそういうことも必要なんですね。あなたの価値を知ってくださっているそしてもう一つのことはこの神様はあなたの人生に素晴らしい計画を持っておられる計画を持っておられるということはあなたの人生をもっと大切に考えてほしいと願っておられるということです。え途中でその出来事がうまくいかないからあるいは難しくなったからといってあなたが前に進むことを放棄してほしくない、ね、遅くってもいいんですふらふらしていてもいいんですいろんな問題があってスムーズにいかなくってもいいんですでもそのゴールまで走り抜いてほしいこれは神様があなたを愛しておられてあなたの道筋をちゃんと作っておられるからですよ。皆さん、今年のこの教会のために、まあ、主が導いておられると思って選んだ御言葉を覚えておられますかいや、半分ぐらい忘れてると思います。ね、いや、それ以上覚えてないかもわかりません。だから開きます。信玄の16章です。まあ、お正月に一度読んだだけですからね、あの覚えておらないかもわかりません。16章の3節の御言葉です。一緒にどうぞ。あなたのしようとすることを主に委ねよう、そうすればあなたの計画は揺るがない。もうこの御言葉からいろんなことを考えさせられるんですね。例えば、どうして神様は時々私たちがもうだめかなと思うような経験を許されるんでしょう。あるいは、順調にいけばいいのにです、ね、そうでないことが起こってきます。なぜなぜんでしょう。この御言葉を読むと答えが出ています。それはあなたが神様にあなたのしようとすることを委ねるためです。そうでなければあなたは自分の力でやり通すでしょう。自分の栄光にするでしょう。でもぶつかったりあるいはスムーズにいかなくなったり思いがけないことが起こってくる時に「ああそうだこのことを神様に委ねよう」ってね祈るようになります。神様にお任せすす。るようになりますそうすると次の言葉が現実になっていくわけですそうすればあなたの計画は揺るがないということです神はその計画を必ず実現に至らせてくださる。まあ、そういう私の歩みの中で自分の心魂私たちの自分の人生の降り場所これはすごく大事だと思います。どここにあなたのの身を置くのかとと。いうシト・パウルはこのエペソビトの手紙の中にそれはキリストの中に置きなさいと言ってます。で今日のこの御言葉の中で2章の五節この五節をもう一度見たいと思いますが「在家の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし」。キリストと共に、あなたがイエス様を信じた時からイエス様はあなたと共にいらっしゃいますね時々私たちの方がイエス様から離れようとしますけど主が忍耐を持ってついてきてくださいますそしてもうそれ以上にですねあなたの中に精霊様という保証を置いてくださっています私は時々思うんです私がもし精霊様だったら私のような人間の中にはあまり降りたくないだろうと思います1週間ぐらい我慢するかも分かりませんけどもうこれでゴリゴリだってねもう勝手にやれと<笑>そういうかも分かりませんでも聖霊様は決して諦めることもなく忍耐を持って愛を持って私と共にいらっしゃるあなたと共にいらっしゃるなぜなんですかそれは御子ス様が命を懸けてあなたをあがなってくださったからですよ助けてくださったんじゃないんですよ助けるというのは自分の人生のある部分を犠牲にするだけなんです。あがなうというのは 100% 自分の命を捧げることなんです。だからイエス様はあなたを助けてくださったんじゃなくてあなたをあがなってくださった。だから聖霊様はそのことをよく知っておられるので、ね、あなたがまだ自我があって自分の好きなことをやろうとしてもあなたに。もう根気よく忍耐を持って付き添ってくださって<笑>あ、あなたいやあなたあなた言ってますよ私のことですけども<笑>あのね引き戻してくださるんですよね連れ戻してくださるんですよそして私たちはそういう経験を何度もこう繰り返す中でああイエス様と共に生きるんだなということを教えられますこのキリストと共にという言葉のおこの内容が6節に出てくるんですがここには2つの重要なですね「イエス様の救いによって完成された事柄」が書かれています。まず一つは「共によみがえられ」という言葉ですね。共がともによみがえらせですねごめんなさい。ともによみがえらせ。つまりキリストと共に死に葬られ復活した。キリストとと共に蘇らされたということ。これは十字架による贖いの完成の結果そうなったわけです。完成の結果です。それは、イエス様が十字架につけられて死なれて葬られました。でも、その葬り、死と葬りというものが私たちの罪を許し贖うのに不十分であれば、イエス様は未だに墓の中ですよ。ね、でもイエス様はよみがえられたそれはイエス様が自分でまあ三日目やからそろそろと言って出てきたわけじゃないんですねそうじゃなくって父なる神様が御子の払った代価によって全ての人類、ね、そしてこの被造物はあがなわれるに値するんだというふうに保証なさったんですよ。で「ロマ人の手紙」の8章を開いてください。8章の11説ご一緒にどうぞ、はい「もしイエスを死者の中からよみがえらせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるならキリストイエスを死者の中からよみがえらせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです」まあここにはっきりとですねイエスを死者の中からよみがえらせた方、父なる神様ですよ。この父なる神様が聖霊様御霊をあなた方のうちに送ってくださったと言っています。そして第一コリントの15章の中にはですね、15章を開いてみましょうか、コリント・ビトの第一の手紙の15章です。15章の十五章の十七節そしてもしキリストがよみがえらなかったのならあなた方の信仰は虚なしくあなた方は今もなお自分の罪の中にいるのですイエス様はあなたの罪をもう百パーセント許し償いいわゆるあがないですそれを完成してくださったですから父なる神様が蘇らせなさった精霊様と共にそして精霊様はそのことの払われた代価の値打ちをですね一番よく知っておられるんですよだからあなたのうちにおられるんです、ね、あ,のあの何でも鑑定団っていうのはありますねご覧になる方いますかいや別に隠さなくていいんです別に<笑>私はよく見るんですよまあ時間帯のこともありますけど、なんか面白いんですね。でもうこれは高価だと思ってた人がね、えー、っというもうショックを受ける場面もありますね。でもこんなの値打ちないと思うんですけど、実はそのものすごい値打ちがある場合もありますね。まあそういうのを見ていると私たち人間の持つ価値評価、まあというかその人の持つ価値評価というものがまああのどんなに変化するかということよくわかりますけど、でもよくそれも考えてみれば。誰があれ決めるねんっていうことになるわけですよ。ね私にこのもう何かお茶碗かなんかあのこれがね戦国時代の有名な武将のねあの愛用したあのこのなんかこのね容器でねえこれがね何百万もしますと言われてもね私はそう見えないですよ。私わからないですよね。へえー、っと思います。まあ時々家の中にんかないかなと思うんですけどうちはそんな歴史の古い家でもないしですね<笑>、えー、大事なものはありません大事なものは母におられてしまいましたで怒られますが大事なことは何か漫画だったの漫画漫画私子どもの頃から漫画大好きでねいや別に母を恨んでるわけじゃないですよあの漫画の本毎,毎月撮ってたんですよでね5冊ぐらい付録がついていてねこの紙,この紙のなんかこうあるでしょこう閉じるのそれも読んだ後と全部ちゃんと直してね全部きちんとね直してあったんですいつか大人になったらもう一回読もうと思ってたんです<笑>である時納屋に行きましてうちの母に「あれどうしたん?」やったら「あれ邪魔になるからね古本屋さん来たから打ったよ」って言いましたごーっついショックでしたよ私ねガーン来ましたね。ね時々思うんですあれ、出したら今頃値打ちあるん違うかな思うこともありますけどねまあそういうものの価値というのは人が決めるんですでも一番大事な人の価値を人は何で決めてるんですかお金で決めたり財産で決めたり教養で決めたり実績で決めるんでしょうでも本当の価値はそうじゃないですねこの価値を決める人間の価値を決めるのは人間を作った神様ですよそののの方をを知知ららなななないいでで自分人生価値り幸せになることなど考えられないですよ私は初めてイエス様を信じた時に思いました私は宗教が大嫌いでそんなとこ行く気もしなかったけどでもイエスキリストを信じて聖書の言うこの贖いによる救いを受けるというのは人間が本来の自分自身を知ることなんだなと思いました。自分のるるべき場所に変えることとなんだと思いました。そして聖書を読んでるともっとそのこと分かってくるんですね。イエス様が神の御子が私のために死んでくださっただけじゃなくって私と共によみがえってくださった。イエス様が復活した時に古い私は死にました。でも新しい私がキリストと共に復活したわけですよ。そこに永遠の許しがあるんです永遠の救いの保証があるんです。ある方が、まあ、非常に悪い状況になって家族が呼びましてね僕先生呼ばれて「先生最後何か耳元でね大きな声でね一言言ってあげてください」ってもうその人既読状態でも聞こえますからね。で僕先生はね何を言おうかなと思ったそうですよ。で聖霊様があることを示されたんです。でもこれはどうかなとと思って別のことを言ったんです。どう言ったかっていうと「神様はあなたと愛してますよ」って言ったんです。もちろんその人嬉しかったでしょう。でもまだ何か苦しそうだったんです。その時に彼は気がついたんです。いや私は間違ったことを言ってしまったっ、ね。言ったことは間違いではありませんが今言うべきことは違っていた。そして彼はその牧師はですね精霊に示されたことをこんな耳元で言ったんです。なんて言ったと思いますかあなたの罪は許されましたよって言ったんですその時にその既得状態の病人の方の顔がねものすごい安らかな顔になったんだそうですものすごく平安持ったんですね私たちは生まれてからずっとこの最後の最後まで自分の降り場所を求めています心ののりおり場所体のおり場所所体があるでしょうでもあなたのこの深いところにあるこの霊的な存在者としての折り場所は永遠に愛されている神様のその場所であることは知ってるんだけどそこに入るためには私は許されなきゃいけない人間だということを本能的に感じています。本能的に感じています。それを成し遂げてくださったのはイエス様のこの十字架の贖いなんです。素晴らしいですね。イエス様の十字架の贖い以外に、あなたの人生を許してもらえるものを、この世の中で探すことできるんでしょうか。できないです。どこにもないですよ。ね、どこにもない。私たちがこのイエス様の十字架を信じるときに、ああ、なんと自分は罪深くって弱いものなんだろうということも同時に経験しますね。キリストと共によみがえらせるられるという経験というのは、まさに全能の神様の前に自分自身がひれ伏す経験です。人間は傲慢ですからね、プライドがありますから、ひれ伏したくないわけです。どこかで自分というものを主張したいと思ってます。でも神様の清い臨在の中に触れられたときに、ね、私たちはもうひれ伏すだけですよ。まあ、一人の人の有名な話がありますね。この、えー、創世紀の17章にそれが出てきます。アブラハムという人です。17章の27節に書かれています。えー、17章の17節ですね。17章の17節。ご視聴にどうぞ。アブラハムはひれ伏し、そして笑ったが心の中で言った。100歳の者のに子供が生まれようか、さらにしても90歳の女が子を産むことができようか。ここでアブラハムはひれ伏したと書かれています。彼はなぜひれ伏したんでしょうか。自分の自我の死の体験がここにあります。彼はその前に神様の約束をもらっていたけれども、それを信じ切ることができなかったんです。ぜなんでしょう自分の力で信じようとしたからです。自分の理解で神様の約束を受け取ろうとしたからです。この信仰という領域はものすごく不可思議な領域だと思うんです。ある意味で矛盾してます。ね、なぜかっていうとですね、信仰というのは、信信じじらられないことを信じるからで,すでも、信じられないことをどうして信じることができるんですかね、論理理的には無理ですこれは、ね、信じられることは信じられます信じられないことを信じようと言われてもこれ信じられないですよでも聖書はそう言ってますなぜならば私たちが信じる信仰はあなたの理解と努力と訓練によらないからです、ね、信じることのできる命力を神様から受けるからなそれがやってきた途端にそれこそもう隕石が地上に落ちるようなもんですよ大爆発が起こります。あなたの生まれつきの性質や考え方はノーと言いますそんなことは信じられないでも私はできる限りあなたがおっしゃったように信じられるように頑張りますからこれはできるんですそしてアブ,ラアブラムは見事に失敗しました。イシュマエルをね、神様が願われたと,ちと違った方法で得たわけですそして彼はますます失望するわけですしかし神様の恵みと憐れみは決して尽きることがない私たちが弱い時にすぐそばにおられ私たちが悲しむ時に目の前に立っておられて私たちが打ちひしがれる時に私たちを支えてくださっている方その方が共におられるわけですその方がこのアブラムに現れるんですねこれが17章の1節に出てくるんですアブラムが99歳になった時主はアブラムに現れこう仰せられた私は全能の神であるあなたは私の前を歩き全き者であれ神様はこうおっしゃってるんですアブラムよあなたはもう一生懸命私があなたに約束した約束を信じて実現させようとしているもうその努力をやめようもうそれは限界に来てるだろうって私は全能の神であるこれはエルシャダイという言葉が使われてますねエルシャダイ皆さん全能の神を全能の神として受け入れるとはどういうことでしょうそれは私たちの側に 1% も自分の努力や自分の功績を入れないということなんですよ。そうでなければ、全能の神がその人の上に働かれたことにならないんです。つまり自分がゼロになる、自分が無になる、自分が何もできないものになる、その時に全能の神が働いてくださるんです。私の問題はいつも神様あああななたたの素晴らしいことをよく知ってますあなたは力ある方ですでも私もちょっと何かさせてください<笑>私も何か手を加えさせてくださいそこには人間の隠れた自己中心があります神様に 100% 任せたらどこに連れて行かれるかわからん多少私も監視していて違ったら違,う違います違いますとね言わなきゃとか思ってしまうんですねでもそうじゃないんです。神様に 100% お任せしたときに、全能の神、エルシャダイが働くことができるんです。そして、アブラムがここでアブラハムになります。約束に対して神様の契約を、この15章で契約がありますが、そのことを実現するということを明確になさいます。15章では、あなたの身から出るものがというふうに、子孫の約束があります。しかしこの17章に入ると、17章の19節では明確に名前まで出てきますね。あなたの妻、サラがあなたに男の子を産むのだと言います。そしてあなたはその,子とその子をイサクと名付けなさい。男の子、イサク。そして私は彼と永遠の契約を結ぶんだということを21節で神様はおっしゃいました。この、イサ作を産むことになっているアブラハムとサラがまだ信じきれていないのにその生まれてくる子供と私は契約を結ぶと神様はおっしゃったんですよ。神様の信仰っていかに偉大なんでしょうか。神様はあなたの不信仰を超えるんです。神様はあなたの不可能と考えていることを超えていかれるんです。そして自分のおっしゃったことをさっさと言うとどっか行っちゃうんです。これは神様ですお神様で無責任やと思うことがあるんですね、だってそうでしょうこの21節見てください21節と22節ですしかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てるそしてその次ですね神はアブラハムと語り終えられると彼から離れて登られたいや神様もうちょっと信じられるまで待ってくださいませんか」ってねもうちょっと信仰が満ちるまで待ってくださいよってこれは私の心境なんですしかし主は知っておられるんですたとえあなたが信じるのがまだ時間がかかっても私があなたに語った言葉はあなたの中にとどまりそしてその見言葉の通りことが実現するということですあらでしょうか私の思いは変変化すすするるんです感情も変わるんでで感もわしかし神の御言葉はあなたの中に働き続けていくんです。まあ、今朝も開いたんですが第一テサロニケの2章の御言葉ですテ。テサロニケの第一の2章です。2章の13節。2章の13節。一緒に読みましょう。こういういわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝していますあなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたときそれを人間の言葉としてではなく事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからですこの神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのですアーメン感謝しますこの神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです時々こう祈ります。神様私は信じきれません。でも聖霊が私に信仰くださっています。その信仰のゆえに私に語られている神の言葉は働き続けています。そのことは実現します。ものすごい無責任な祈りですよ。でもこの無責任に思える祈りが最高に信仰の祈りなんです皆さん。私も頑張って信じてますから。すると主をおっしゃいます私の足でまとい<笑>私が進むとあなたが走ってるつもりでもあなたは私を引っ張ってる<笑>あなたの方がね引っ張ってるよとおっしゃるんですでも私はできないんです高参ですでもあなたにもう 100% 任せてますて、ね、するとしはあなたの中に最も働きやすいコンディションを作られるんですよキリストと共によみがえらされるということはキリストと共に神の身に天の天ところに座るとというここですこれ二つ目のことですね。そこに、キリストにある安息というものが完成したということがわかります。安息というのは何もしないことじゃありません。安息というのは、神が私の人生を祝福し、完成してくださったんだという信仰を持つことなんですよ。それはあなたの人生がトータルに一緒に導かれているというだけではなくて、今あなたがなそうとすることもそうなんです1981年の夏に、えー、私と家内はこの豚田橋に行きました住む家を探すためですまあ少し夏前でした、えー、そしてこの向かいのマンションももう少しで借りようかなっていうところまで行ったんですでも集会がするのには場所が狭すぎる、ね、えそれでやめましたでいろいろいろあちこちこ探しました、まあそして梅の里に行ったんですがそしてその住む場所が決まった時にさあどういうふうに伝道したらいいのかなと思いましたこの祈りの苦手な私もさすがに祈り始めました、ね、祈るよりも動く方が好きなんです私はでもそうだ私が今一番しなきゃいけないことはキリストにとどまることだそしてイエス様が置かれた場所にとにかくいることだって。人はこう考えるんです。何かをすると結果が出ると思うんです。これはこの世の法則です。でも聖霊様が教えてくれたことはそういうことではありませんでした。信じるときに結果が出るということでした。信じるためにはとどまらなきゃいけないということでした。信じるためには主が導かれたところにいることだ。キリストの御言葉にととどまることだ。イエス様の十字架にしっかりつまがることなんだ。で私は決心しました。とどまろう<笑>そしてもうじたばたするのをやめよう。そして私はじっとしてると動きだすのでなんかですねこうじっとしながらできることをしなきゃいけないと思いまして看板を作り始めました。3ヶ月かけて看板作りました。自分でねこうデザインして。そしててペンキ塗って楽しかったですけど心の中ではこう思いました「神様早く動かしてください早く動かしてください」そのうちにだんだんですねもうそういう祈るのも疲れてきました「もういいか」と思いました、ね、そして最後に祈りが変わりました「神様あなたがこの場所で伝道しようとせよ」とおっしゃるんだったらまず第一号に救われる人を「私が伝道した結果ではなくてその人を送ってくださいと言われました半歩ぐらい考えてましたそんな無理だろうと思ってました宣伝も何もしてないのに、ね、でも神は生きていらっしゃいますある日一人の壮年の方がやってきましたそして彼はイエス様を信じて救われましたその時にもう私の心はね私の魂はひれ伏しましたああ主よ、主よそうですとこれからは働きではなく信じることを優先します。従うことを優先します。そしてそれが神様の恵みを毎瞬毎瞬経験していく秘訣であるということをそれから82年から開拓始まりましたから30年ちょっとですね教えられてきています。こののパウロはエペソーショー2章の中でキリストと共によみがえる、そして、キリストと共に天のところに座る、このことはまさに恵みであると言っています。この2章の、二章どうぞ開いてください、この二章の九節、この有名なところですね、2章の九節、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。神からの賜物です。恵みを信じるということは最も優しく見えて最も難しいことです。それは私たちの自我は信じるよりも動こうとするからです。神様に信頼して安息するよりももがいてしまうからです。ですから神様はある期間、私たちはある状況に置かれて、その中で私たちが死ぬのを待ってます。死を待ってます。アブラームはその経験をしました。もう開きませんが、18章の一節と17章の一節、どちらも神様が彼に現れたと書いてるんです。ところが、一つの大きな違いがあるんです。17章の一節はアブラムに現れと書いてます。18章の一節見てください、そこにはアブラハムに現れと書いてます。彼はその時に天幕の入り口に座っていました。天幕の入り口というのは、まさにこの霊の領域と魂の領域の境目です。彼はそこに座っていました。皆さんが何かを行うとき、この一週間も何かを始めるときにあなたがいきなり何か魂の領域でやらないでその魂の領域と霊の領域の底に座ってください入り口に座ってくださいそれは主を待ち望む場所です十字架がそこにありますそして主を見上げて主よ、私ではなくキリストが私の力ではなくあなたの恵みが私の思いではなく、御霊の導きが、どうぞこの一週間、私の生活を導いてください。そう祈りましょう。アーメン、感謝します。お立ち上がりください。主を礼拝します。ハレルヤ、感謝します。今日もキリストと共によみがえり、天のところに座っています。アーメン、感謝します。ある人は喜びの中、ある人は困難の中にいるでしょう。でもそれは過ぎ去っていくんです。キリストと共にあなたがいるその場所だけは永遠に変わることはありません。私は主を見上げます。そして主を礼拝します。アーメン感謝します。ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。おーイエス様感謝します。あなたは天幕の入り口に座るのを忘れていきなり外に飛び出してはいないでしょうかアブラムはアブラハムはそこに座りましたそして御言葉の約束を信じきれるまで待ちましたそれは自分の思いや衝動が十字架につけられて死ぬという経験です自分の働きや力が 1% も,もう働く余地がないというところまで彼は導かれていきますその時にエルシャダイなる神が恵みと力を彼に注がれました彼は突然霊の目が開かれて上を見上げましたそこに3人の人が立っていましたし彼を思ったでしょうすごいと思ったでしょう神様が約束をなされるために来られたんだそしてどうぞこのところを通り過ぎないようにしてくださいと言いましたそそししししてて最高ののもてななしをしましたそれは神への礼拝なんですよ私たちの生けるこの体を生ける供え物として神に捧げることなんですよ彼はそのことをやったんです今日私たちはもう一度私の心と思い自分の人生を神様の御前に委ねていきたいと思いますこの年は奇跡が起こると私は申し上げましたそしてそれはもう起こり続けているんです経済ののの領領域域、とと癒しここここに神は特別なことをこの土地なをさいます。私はその信仰を今与えられてもうずっと毎日感謝してるんですそして信じたようにことが起こっていってるんです不思議でしょうがないですでもその都度その都度思いますこれは私の何の力もな何の影響も与えることできない 100% 神の恵みだと。神様に感謝しますただただアブラハムのようにひれ伏すだけです。もう一度主の前にひれ伏しましょう。主よあなたでした。この愚かな私が手を差し伸ばして何かしようとしていたことを許してください。あなたの約束を聞いているのに信じきらなくって自分でもがいていたこの私を憐れんでください。私はキリストと共に十字架につけられて死んでおります。今私が生きているのは私のうちにおられるキリストが生きておられるんですアーメン感謝しますアーメンハレルヤキリストと共に生きるこの新しい習慣を賛美と共に始めていきましょうアーメンハレルヤハレルヤーアーメンハレルヤアーメンハレルヤ価値を知ってくださっている方あなたの大切さを一番知ってくださっている方その方があなたを導いていらっしゃいます何を恐れる必要があるでしょうか私たちはどんな困難の中にも祈りの手を挙げますどんなに辛い時も賛美の手を挙げますハレルヤイエス様感謝しますおー、ーハレルヤー世と世の欲は過ぎ去りますアーメンハレルヤ私たちは見えないお方に目を注ぎます内なる人は日々に新たにさせられていますハレルヤーアーメンハレルヤおハレルヤあなたの家庭にあなたの職場にあなたの人生にこの天のもろもろの祝福はもう注がれています注がれていますそれをあなたは具体化するんです信じて祈って感謝して、それを具体的に応用するんです。主がご自身の力を表してくださいます。それを見た時、私たちは言うんです。これが奇跡だって、神がここにおられるからだって。アーメンハレルヤ大ハレルヤ感謝します。どうぞ今例の3秒持って主を崇めていきましょう。オーリアンバーラララサンダーリガラララスローリアーアーメンアレルヤアレルヤ収容感謝しますこの賛美と臨在の中で主があなたの体も健康にしてくださいます心も重荷を取ってくださいます幼子のように主の前に出ましょうおはれというあなたの悲しみもご存知です辛さもご存知ですあなたの痛みもご存知ですあなたを愛する方があなたが悩み苦しんでいる時にあなたを見捨てるはずがありませんあなたが一人孤独だと感じている時にすぐそばにいらっしゃるんですおーしよう感謝しますハレルヤーイエス様サンバラ,ラダシーリビハンバーダスローリア終了終了あなたを愛しない今あなたの信仰の手を大きく上げて主にもうう一度お任せしましまょうあなたのこともあなたの家族のことも明日から始まるまたは社会のいろんな戦いも主の前にお任せしましょうおおハレルヤハレルヤおおハレルヤーその腹からきる水が川となってて流れていきますどうぞ仕事を見ないで大変だと思うことを考えないで主が持ち運んでくださると宣言しましょう雨晴ハレルヤおおハレルヤ主が十二分な恵みをくださると宣言しますお晴ハレルヤおおハレルヤインダラララスカラバラララスローニ今大胆に祈ってください大胆に威厳で祈ってください大胆に例の賛美秒解放してください予言があれば予言を語ってくださいオーラサンバラララシャラバララスローニャーオーラララサンバラララスカラララシンディリハンダーララスローニャーエンダーララスカラバラララスローニャハレルヤメンハレルヤハレルヤーラバラララスローハレルヤメンハレルヤハレルヤ主よ、皆さんこのような時間、このようなチャンスは素晴らしいんです。あなたが一人で持つことができれば力があります。でも自分が一人だとこうになれない人がたくさんいるんです。しかしみんなで主を礼拝すると聖霊の助けによって自由になれるんです。お晴れるや、感謝します。主よ感謝します。オーハレルヤ泣きたいならば泣いてください笑いたければ笑ってください叫びたければ叫んでくださいおおハレルヤイエス様おおハレルヤあなたが訪れてくださいしよこのままで返さないでくださいおおハレルヤおららサンバーリレハンバーララララサラララスローリアーリガハンバーラララララスカシャンバーララスラララスローリア主要であってくださいお聖霊様今あなたが語ってくださいオリガハンバーリアンドリアラララスローリアーの荷を全部主に委ねてて帰ってください主が明日からのあなたの仕事の上にも知恵と力をくださいますようにもう困難でどうしようもないという方神様が明日あなたに助け人を送ってくださいます信じますれーおーハレルヤハレルヤーおおハレルヤおおハレルヤー経済的な戦いのある方どうぞ恐れないでくださいあなたの忠実さを主はご存知ですあなたの主に対する愛を主はご存知ですあなたに食べるものをくださる住む場所を導いてくださる必要なものを与えてくださいます子供さんの子育てで悩んでいる方も心配しないでくださいあなたが自分で何とかしようとしないでイエス様に委ねましょうあなたの愛する子どもさんを神様に任せてそして祝福しましょうハレルヤハレルヤーおおハレルヤーおおハレルヤ<笑>私たちの問題はできないことではなくって神にしていただかないことですおおハレルヤーおおハレルヤーおーハレルヤ今どうしよう家庭に残っている家族や遠くに出かけている家族や兄弟姉妹を覚えますおー主よあなたが触れてくださいあなたの愛を表してくださいおはハレルヤ主よオーラれれバれれれれれれれれれれれオーリハンバ。シーズス・リアはある人におっしゃっていると思いますあなたの思い煩いを主に委ねなさいあなたが思い煩いを思い煩うほどその問題を悪化させます神様に任せなさいそして主から知恵をいただきなさいあなたは誠実を尽くしなさいハレルヤハレルヤ。ハレル。私の主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき恩交わりが、私たち一同とともに、この新しい主一人一人の上に豊かにありますように。アーメン。